0: Schnellste Kirchbürgerin. So weit habe ich es also nie gebracht. Nicht mal schnellste Summiswalderin wurde ich, aber ein Foto von Klein Sandra. Kannst du es einblenden? Am Lauf als Fünfjährige, als schnellste Summiswalderin, das habe ich doch auch noch irgendwo im Fotoalbum ausgegraben. <lacht> Zurück zu Lara am Telefon. Lara war richtig stolz auf die Leistung ihrer Tochter an diesem Wettkampf. Sie hat sich gefreut für sie und das ist ja nicht per se schlecht. Aber da war noch mehr als pure Freude. Sie hat sich überhoben über die anderen und sich auf ihre Leistung etwas eingebildet. Und indem man sich überhebt über andere, ist ein idealer Nährboden für Stolz, oder auch Hochmut genannt, geschaffen. Stolz heißt nämlich genau das. Man stellt sich über seine Mitmenschen und macht mehr als aus sich, als man eigentlich ist. Nun sind ja die meisten von uns nicht a priori stolze Leute. Aber wahrscheinlich gibt es in jenem oder diesem Bereich doch Momente, wo der Stolz uns übermannt. Und ich möchte mit ein paar Aussagen diesem Stolz in uns etwas auf die Schliche kommen. Das sind Aussagen wie «So was passiert doch nur den anderen und mir nicht?» oder Ihr könnt alle froh sein, dass ihr mich habt. Gott sei Dank bin ich nicht wie die anderen. Was der kann oder was die kann, das kann ich schon lange und erst noch besser. Oder als letztes Beispiel, ohne mich wären die anderen maßlos aufgeschmissen. In all diesen Aussagen kommt etwas davon zum Ausdruck, dass wir wichtig sein wollen. Und wichtig sein, das wollen alle. Das wollten schon die Jünger vor vielen Jahren, als sie sich mal unterwegs darüber gestritten haben, wer nun der Größte im Reich von Gott ist, wer nun wirklich der beste Jünger ist. Solche Gedanken kennen wir alle. Die Jünger kannten sie, wir kennen sie, auch ein Petrus kannte sie. Und von diesem Petrus wollen wir heute hören. Er war einer der Apostel von Jesus, der eines Tages von Stolz übermannt wurde und dachte, «Gott sei Dank bin ich nicht wie die alle.» Wir hören, was passiert ist, nachdem Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal Abendmahl gefeiert hat. Jesus sagt, ihr werdet alle an mir irre werden. Denn es heißt, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Petrus widersprach ihm, selbst wenn alle anderen irre werden, ich nicht. Jesus antwortete, ich versichere dir, heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus noch viel bestimmter, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Beim Vorbereiten dieser Predigt ist mir etwas aufgefallen, das ich bis jetzt immer überlesen habe. Jesus sagt, ihr werdet alle an mir irre werden. Er sagte nicht, nur Petrus wird mich verleugnen. Er sagte, ihr werdet alle. Alle, 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 alle Jünger an mir irre werden. Und wenn man dem Wort irre werden etwas auf die Spur geht, merkt man, dass das von Skandalizo kommt, von Skandal. Und ein Skandalon, das war so eine Tierfalle. Und wenn das Tier da hineingeriet, war es eben in der Falle. Es kam nicht mehr heraus. Und von da leitet sich das Wort Skandala ein Skandal so heißt so viel wie jemand kommt zu Fall. Jesus sagt allen voraus, dass sie an ihm zu Fall werden kommen, dass sie an ihm Anstoß nehmen werden und sich von ihm abwenden werden. Nicht nur den Petrus, alle. Aber nur Petrus widerspricht. Nur Petrus sagt, wenn auch alle Ärgernis nehmen an dir, Herr, ich doch nicht. Wenn alle sich von dir abwenden werden, ich doch nicht. Wenn alle zu Fall kommen werden, ich sicher nicht. Petrus widerspricht Jesus sogar zweimal. Und beim zweiten Mal finde ich es noch eine Spur heftiger. Da sagt er nämlich, und wenn ich mit dir sterben müsste, nie werde ich dich verleugnen. Petrus hält sich für etwas Besseres. Er überhebt sich über die anderen und sogar über Jesus selbst. Er meint es besser zu wissen als Jesus. Er ist sich seiner Sache ganz sicher und sagt, «Niemals, Herr, niemals werde ich dich verleugnen.» Wie konnte es so weit kommen, dass Petrus so stolz wurde? Wir schauen etwas zurück in seiner Biografie und sind umso erstaunter. Denn Petrus hat ja gerade nicht wenig erlebt mit Jesus. Petrus, der ursprünglich Simon heißt und seinen Namen von Jesus höchst persönlich bekommen hat. Petrus, der mit seinem Bruder Andreas am Fischen war, Jesus begegnet ihnen dort und lässt sie einen Fischfang machen der schier das Boot zum Kenten brachte, so groß war er. Petrus, den Jesus gerufen hat und der mit zwei anderen Jüngern diesem Jesus besonders nahe steht. Petrus, der Jesus als Sohn Gottes erkannt, als sie fragten, wer ist dieser Christus? sagte er, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und im selben Atemzug will er ihn davon abhalten, am Kreuz zu sterben. Petrus in dieser Situation, ein völlig von sich selbst überzeugter Mann. Einer, der meint, nie straucheln zu können. Und gerade deshalb fällt er sehr tief. Wir alle kennen das Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wisst ihr was? Das kommt aus der Bibel. In den Sprüchen steht, Stolz kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Petrus fällt, indem er Jesus verleugnet. Er streitet ab, mit ihm zusammen gewesen zu sein. Er streitet ab, Ihn und seine Leute überhaupt zu kennen? Ja, er schwört sogar, Jesus nicht zu kennen. Derselbe Petrus schreibt später Briefe an Gemeinden. Und als ich las, was der denen schrieb, war ich baff. Ich lese euch vor aus dem ersten Petrusbrief. «Euch Jüngeren aber, sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Überhaupt müsst ihr, das sage ich allen, im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu.» Sich einordnen können, habe ich das gerade recht verstanden? Das sagt ein Petrus, der sich vorhin noch über Jesus selbst erhoben hat. Jede Überheblichkeit ablegen, das sagt ein Petrus, der vorher so ein stolzer Kerl war. Gott widersetzt sich den Überheblichen. Das sagt Petrus, der selbst hochmütig wurde und sich über die anderen gestellt hat. Hier redet Petrus wie einer, der seinen Platz gefunden hat. Einer, der sich selbst recht einschätzt, sowohl vor Gott wie auch vor den Menschen. Hier redet Petrus wie einer, der das verinnerlicht hat, was das Gegenteil von Stolz ist. Die Demut. Und Demut heißt, man schätzt sich selber richtig ein vor Gott und vor den anderen. Demütige Menschen, die kennen ihre Grenzen und sie wissen um eigene Versuchungen und um eigene Kämpfe. Sie wissen darum, dass sie Gott brauchen, dass sie selber nur Geschöpfe sind und nicht der Schöpfer selbst. Menschen mit einem demütigen Herzen, die erkennen wir nicht an ihren Worten, weil sie haben es gar nicht, gar nicht nötig, sich mit großen Worten aufzublähen. Demütige Menschen erkennt man an ihrem Lebensstil. Ich frage mich also, ist dieser Petrus, der von sich gesagt hat, niemals Herr, werde ich dich verleugnen, wirklich derselbe, der diesen Brief an die Gemeinde schrieb? Das tönt ja völlig paradox. Das tönt, wie wenn mein Kollege, der politisch sehr rechts aussen ist, plötzlich bei den Grünen mithelfen würde, Abfall am Straßenrand einzusammeln. So paradox kommt doch das daher, oder? Und ich frage mich, was ist bloß mit diesem Mann passiert? Denn es ist wirklich derselbe. Wie ist nun Petrus vom hohen Ross, vom Stolz heruntergekommen und ein demütiger Mensch geworden? Das Entscheidende ist unmittelbar nach der Verleugnung passiert. Und es ist ein ganz kleiner Satz in der Bibel, ein kurzer Satz, der auch schnell überlesen werden könnte. Da lesen wir, nachdem Petrus eben Jesus verleugnet hat, «Der Herr drehte sich um und sah Petrus an.» Jesus sieht Petrus an. Es ist nur ein Blick, aber hier, bei diesem Blick, passiert die Wende. Petrus weicht den Blick von Jesus nicht aus. Er lässt den Blick zu. Er lässt sich anschauen von Jesus. Er zeigt sich. Und er lässt sich so sehen, wie er wirklich ist und nicht, wie er gerne wäre. Jesus sieht Petrus einfach nur an. Er redet nicht zu ihm, wie früher, als er ihn zum Menschenfischer gerufen hat. Da brauchte es Worte. Er sieht ihn nur an. Er reicht ihm nicht die Hand wie damals, als er übers Wasser ging und drohte zu sinken. Diesmal gibt es weder ein Wort noch die Hand. Es gibt einfach einen Blick von Jesus. Und in diesem Blick verändert sich vieles. Denn dieser Blick ist das, was Petrus gerade in diesem Moment nötig hat. Jesus richtet seine Augen auf Petrus. Und dieser Blick ist nicht ein strafender, mit Zeigefinger erhobener Blick. Dieser Blick ist ein klarer, aber ein gnädiger Blick von Gott. Ein liebevoller Blick. Und in diesem Fall bewirkt der Blick von Jesus Demut im Leben von Petrus. Der gnädige Blick von Gott, bewirkt einen realistischen Blick ins eigene Leben und macht Petrus zu einem demütigen Menschen. Und ich stelle mir vor, während so bei Petrus mitten in diesen Versagergefühlen wie ein Film abgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er sich an all das erinnert hat, was er drei Jahre lang mit Jesus unterwegs erlebt hat und sein Herz vor Traurigkeit in tausend Stücke fiel. In Traurigkeit darüber, dass er genau diesen Jesus nun tatsächlich verraten hat. Und wisst ihr, wie Petrus reagiert? Er fängt an zu weinen. Er fängt an zu weinen. Es reut ihn, was er soeben getan hat. Aber dadurch, dass Jesus genau ihn in genau dieser Situation anschaut, merkt er, auch in meinem Versagen sieht Gott mich noch immer an. Er wendet sich nicht ab. Ich komme noch vor bei Gott. Später erneuert ja dann Jesus den Auftrag an Petrus und lässt ihn Gewissheit finden, dass er ihn immer noch liebt und weiterhin gebrauchen will. Der Blick von Jesus hat aus dem stolzen, hochmütigen Petrus einen demütigen Mann gemacht, der seinen Platz vor Gott und vor den Menschen gefunden hat. Nun ist es ja so, dass uns heute Jesus leider nicht mehr einfach so über den Weg läuft und uns anschaut und gerade alles klar ist. Und wir fragen uns, ja wie können wir denn in den Bereichen, wo wir, wo wir zu Stolz neigen, demütige Menschen werden? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Ich war noch Studentin an der Bibelschule. Und wir haben gerade die alttestamentlichen Geschichtsbücher gelesen. Ich habe die so in einem Guss gelesen und mich so aufgeregt. Ich habe immer wieder gedacht, wie kann das Volk von Gott bloß so doof sein? Da erleben sie Gott eins zu eins, da hören sie, wie er möchte, dass wir leben, da erhalten sie sein Gesetz und in allem meinen sie, den eigenen Weg gehen zu müssen, es doch noch besser wissen zu müssen, wie es gehen sollte. Und ich dachte, wie kann man nur? In mir kochte es. Und ich erinnere mich, als ich mal da auf dem langen, langen Bibelschul, Flur lief, öffnete Angelika ihre Türe. Angelika war eine Mitstudentin aus Deutschland, we nur wenig älter als ich, eine kleine, etwas kräftige, liebenswürdige Frau. Ich machte meinem Ärger Luft und erzählte und sie schaute mich an in einer Ruhe, hörte mich ab und sagte Sandra, ich glaube, wenn wir dabei gewesen wären. Und ich dachte schon, ja, ja, dann wäre es anders geworden. Aber sie sagte: Sandra, ich glaube, wenn wir dabei gewesen wären, wäre die Geschichte genau so herausgekommen. Wir sind doch keinen Deut besser. Wir möchten nur besser sein als die anderen. Baff, da stand ich entlarvt in meinem stolzen Denken. Aber wisst ihr was? In dieser Angelika ist mir Gott begegnet. Da konnte sich etwas neu büscheln, etwas neu einordnen. Und ich fand zu einer gesunden, demütigen Haltung im Wissen, ja, ich wäre wahrscheinlich wirklich keinen Deut besser gewesen. Dank diesem Gespräch mit Angelika habe ich realisiert, die Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt, ist ja noch viel schöner, wenn Menschen Oder noch viel eindrücklicher, wenn wir Menschen der Realität ins Auge sehen. Ja, da ist Scheitern. Ja, da ist Versagen. Ja, wir sind nicht so gut, wie wir gerne wären. Aber da ist Gott, der uns nicht loslässt und noch immer liebevoll und gnädig anblickt. Und dank diesem Blick von Gott weiß ich, wer ich bin und wo mein Platz ist. Nicht auf dem Podest vom schnellsten Summiswalder dafür als Jüngerin von genau diesem Jesus. Ich möchte uns jetzt einen Moment Zeit geben, wo wir uns anschauen lassen können von Jesus. Wir versetzen uns gedanklich nochmal in die Situation von Petrus, spüren seine Gefühle des Stolzes, der Überlegenheit über andere, und kommen vielleicht einem eigenen Stolz auf die Schliche. Vielleicht ist es ein Fachgebiet in deinem Beruf, wo du tatsächlich viele Fähigkeiten hast, aber dich auch in gewissen Situationen über die anderen stellst. Oder vielleicht ist etwas ganz anderes, wo du denkst, wie ich gedacht habe, Ach, wie blöd kann der oder die nur sein. Mir würde das nicht passieren. Und plötzlich merkst du, wie du selber zu Fall kommst oder zu Fall gekommen bist. Und in genau dem Moment will jetzt Jesus uns anschauen. Wir lassen dieses Bild eingeblendet, ein, zwei Minuten. Und ich ermutige euch, den Blick in diese liebevollen Augen von Jesus zu wagen. Herr, wir sind vor dir. danke, dass wir nichts verstecken müssen, sondern wir können uns geben und zeigen können, wie wir vor dir sind. Und ja, da kommen Sachen für Situationen, Momente, wo wir uns über andere haben, über Hebt, wir stolz sind. Das bereuen wir und das beten wir dir, mir dir, dass du uns vergisst. Und es ist unglaublich, Herr, dass du uns in all dem immer noch siehst, uns anschaust mit einem liebevollen, und gnädigen und klaren Blick. Danke, dass du für uns eine Zukunft bereit hast. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sein wir dürfen beim Petrus sehen, wie du ihn verändert hast und weiterhin gebraucht hast. Und wir vertrauen, dass genau das Gleiche du mit uns machst. Dass in unserem Versagen innen du uns weiter anschaut, du uns brauchst und weiterführst. Und auch wir, wir merken, Herr, mehr, dass wir dich brauchen, dass wir deine Gnade brauchen. Amen.